0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire, Expire le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeure de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Quand vous aimez le podcast, je vous encourage toujours à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes pour aider à faire découvrir le podcast et c'est toujours une grande joie de découvrir vos commentaires. Et je voulais vous partager aujourd'hui deux commentaires sur iTunes. Le premier est celui de Marie Koala75. Podcast simple, efficace et court pour une plongée dans l'expérience du yoga. Merci. Et le deuxième est de Nico San. Un excellent podcast, très accessible avec une dose de technique indispensable. Le format n'est pas trop long, agréable à l'écoute et apporte de nombreuses infos sur le yoga, le tout très bien expliqué. Des sujets plus techniques mais toujours accessibles sont abordés, comme les respirations dans le yoga, mais aussi sur les asanas, ou encore sur l'aspect plus spirituel et philosophique. Un podcast particulièrement agréable à écouter, l'un des plus complets en français avec cette approche. Vivement le prochain épisode Merci beaucoup marie koala 75 et nico -San pour vos retours vos commentaires qui me vont droit au cœur et me donnent tellement envie de continuer à vous apporter plus de connaissances encore sur le yoga pour une approche toujours plus complète. L'été est arrivé, comme vous l'avez sûrement remarqué, et ce sera donc le dernier épisode avant la rentrée de septembre. Le podcast, tout comme moi, allons prendre des vacances une pause qui me permettra de me ressourcer et de commencer doucement le travail de recherche pour les prochains épisodes. Et pour signer la fin de cette première saison d'Inspire-Expire, je vous propose un épisode un peu différent par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un concept ou une respiration de yoga, mais je souhaite vous parler de deux lectures autour du yoga. Deux livres que j'ai particulièrement appréciés et qui me semblent idéaux pour continuer à découvrir la richesse du yoga pendant l'été, continuer à se documenter et aussi à rêver. Le premier livre que je souhaite vous présenter s'appelle Yoga Coaching et a été écrit par Ariane. J'ai découvert Ariane il y a quelques années sur sa chaîne YouTube et j'adore faire ses séances, elle a de nombreux cours qu'elle propose sur internet et elle a vraiment une approche complète de la pratique du yoga. Son livre reflète tout ce qu'elle apporte sur internet, c'est comme une version papier de sa chaîne YouTube et c'est en même temps un vrai complément aux séances qu'elle propose. Ce livre s'adresse aux débutants et aux débutantes qui souhaitent commencer le yoga et qui souhaitent un peu découvrir la pratique. Mais ça s'adresse aussi aux personnes confirmées qui veulent développer une pratique personnelle, savoir comment créer une séance. J'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture de ce livre, déjà parce que j'aime beaucoup Ariane, j'aime beaucoup ce qu'elle fait déjà sur YouTube, mais aussi parce que on retrouve vraiment cette approche complète de la pratique du yoga dans le livre, puisque le livre commence déjà par présenter le yoga. Il y a une partie que j'ai trouvée très intéressante sur l'histoire du yoga, qui était à la fois concise et en même temps suffisamment précise pour se donner une idée et comprendre d'où vient le, le yoga. Ce que j'apprécie aussi beaucoup avec le livre Yoga Coaching, c'est qu'Ariane nous donne vraiment tous les outils pour mettre en place une séance qui nous correspond au moment présent, selon notre énergie du moment. Elle propose des séquences de Atta, de Vinyasa, de Yin Yoga, de Restauratif Yoga, ce qui permet vraiment d'adapter notre pratique à ce qu'on ressent sur le moment si on a plutôt envie de bouger en rythme avec la respiration ou au contraire de rester des moments plus ou moins longs dans les postures. Et en plus de ces différents styles de yoga qu'elle propose, elle a classé ses séquences par thème. Donc on trouve les bases et l'ancrage, on trouve le thème de la souplesse, de la confiance, de l'ouverture du cœur notamment. Donc vraiment en fonction de ce qu'on ressent, on peut vraiment adapter notre pratique. Et si on souhaite plus d'informations sur les postures qu'Ariane propose, elles sont toutes rassemblées à la fin dans une sorte d'index qui permet de bien les retrouver et elle les explique. Elle explique leurs effets sur le corps, elle explique les effets des postures sur le mental, l'esprit, et elle vraiment, elle explique comment rentrer correctement dans les postures, que ressentir quand vous y êtes et comment en ressortir. Donc c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Euh, je l'adore parce qu'il est très complet, puisqu'on a vraiment un mélange de présentation de posture, de pranayama, il y a aussi de la méditation. C'est un excellent ouvrage introductif sur l'ensemble des aspects de la pratique du yoga, et pas seulement sur l'aspect physique. Il y aura d'autres livres qui seront plus techniques, mais le sien est vraiment une introduction parfaite, et qui fait le tour complet de tout ce que le yoga peut nous proposer, comme outil pour notre bien-être, pour apprendre à mieux se connaître pour apprendre à être plus connecté au moment présent. Et moi d'ailleurs, je l'utilise beaucoup ce livre dans la préparation de mes séances pour mes élèves parce que il m'inspire, Ariane propose des enchaînements, des salutations particulières qui m'inspirent, qui renouvellent mon enseignement et qui me permettent de proposer de nouvelles choses à mes élèves. Le deuxième livre que je souhaite vous présenter s'appelle « Le chien tête en bas, 45 histoires d'Asanas » et a été écrit par Clémentine Herpikoum. Clémentine tient un blog sur le yoga qui s'appelle « 3h48min minutes, et ce blog est également une grande source d'information pour moi sur le yoga pour continuer à étudier et à mieux comprendre ma pratique. Dans son livre, Clémentine nous propose de décortiquer les postures en les liant à des histoires. Donc pour chaque posture, elle propose une histoire qui met en scène les dieux et les déesses hindous, et une explication de la portée symbolique de cette histoire. C'est vraiment une autre façon d'aborder les postures, une façon très poétique, qui vient enrichir la pratique physique. C'est aussi un excellent moyen de découvrir la mythologie indienne, qui est très importante puisque le yoga vient d'Inde et il est très lié à la culture indienne. Les histoires sont totalement accessibles même si vous n'y connaissez rien en mythologie indienne et elles sont très bien racontées. Avec ce côté de portée symbolique qui est expliqué pour chaque histoire, c'est vraiment un moyen pour intégrer dans notre pratique l'élément symbolique, l'élément spirituel quand on fait une posture. On comprend mieux alors comment à partir d'une posture physique, on peut développer des qualités comme l'humilité, l'équanimité, l'équilibre émotionnel, et comment les postures favorisent la concentration de l'esprit sur ces qualités. Ces histoires permettent aussi d'expliquer la forme étrange de certaines postures. Je pense notamment à San, la posture de l'aigle. Donc posture de l'aigle, on pourrait s'attendre à une posture déployée, les bras ouverts comme un aigle qui s'envole. Et pourtant Garuda-san, c'est une posture qui est très repliée. C'est une posture où on croise une jambe sur l'autre et on croise les bras l'un sur l'autre. Donc on est vraiment dans une sorte de, de repli sur soi. Et Clémentine, dans son histoire, raconte très très bien pourquoi on peut expliquer que cette posture, très repliée, très concentrée, elle porte le nom pourtant de Garuda l'aigle. Ce que j'aime aussi beaucoup, avec la façon dont Clémentine raconte les histoires, c'est qu'en début d'ouvrage, elle précise bien qu'il s'agit de son interprétation, qu'elle a fait des choix, des sélections, parfois conscientes, parfois inconscientes, et que du coup c'est sa vision des choses, ce sont des propositions, et qu'on est tout à fait libre aussi, parce qu'on a entendu des histoires ailleurs, parce qu'on a lu d'autres livres, d'avoir notre propre interprétation des histoires, des postures, de leur portée symbolique. C'est vraiment des propositions pour enrichir notre compréhension du yoga, notre compréhension de la pratique, mais sans effacer nos ressentis personnels ou si on se sent plus en connexion avec une histoire différente. Avec ce système aussi de une posture, une histoire, une portée symbolique, ça permet vraiment de faire un livre où, comme dans les Yoga Sutras de Patanjali, on va venir picorer une histoire et puis une autre on n'est pas obligé du tout de lire le livre de A à Z, on peut tout à fait le lire de cette manière-là si on le souhaite, mais on peut aussi lire une histoire en fonction de ce qu'on veut étudier, la posture qu'on veut étudier, en fonction de la partie de la mythologie indienne qu'on veut étudier, puisque Clémentine a bien classé chaque posture dans des types d'histoires différentes, histoire d'amour et de colère divine, la cosmologie avec la création de l'univers, etc. Et pour finir, à la fin de son ouvrage, Clémentine nous propose des résumés de certains textes épiques de la mythologie indienne qui ont aussi formé la base du yoga. C'est comme une invitation à nous plonger dans d'autres textes encore pour toujours plus découvrir le yoga, sa relation avec l'Inde et nous aider de ces lectures pour amener plus de richesse, plus de couleurs dans notre pratique. Voilà pour ces deux beaux livres dont je vous recommande chaudement la lecture. Ce sont deux ouvrages qui pour moi sont très complémentaires avec Yoga Coaching d'Ariane un côté plus sur la pratique personnelle, sur la respiration, les postures et avec l'ouvrage Les chiens têtes en bas, 45 histoires d'asanas de Clémentine Herpicoum, beaucoup plus une portée sur le récit, la fiction et la poésie aussi pour illustrer de façon encore plus belle notre pratique du yoga et notre compréhension du monde J'espère que cet épisode vous a plu et que vous y avez fait de belles découvertes. Je vous souhaite donc un très bel été. Profitez bien du soleil et de la chaleur. Et si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures et à continuer à parler yoga pendant juillet-août, ça se passe sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga pincha, p i -N -C -H a Si l'épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire 5 étoiles sur iTunes pour aider à faire découvrir le podcast. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée avec tout plein de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt